0: Wir fragen in dieser Sendung, wer war Johannes Paul I.? Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Am 26. August 1978, vor 40 Jahren, geht der Nachfolgerpost des Sechsten als Johannes Paul I. aus diesem Konklave hervor. Sein Pontifikat, das Pontifikat von Johannes Paul I., dauert nur 33 Tage. Am 28. September 1978 verstirbt er unerwartet. Wer war dieser Mann, dieser albino Kardinal Luciani, dann Johannes Paul I., den man als Papst des Lächelns in Erinnerung hat, das fragen wir heute Prälat Markus Graulich aus Rom. Markus Graulich ist Salesianer Don Boscos, er hat im Kirchenrecht promoviert und habilitiert. Es ging dann sehr schnell in den 90er Jahren dann in Rom weiter als Professor für Kirchenrecht und dann folgte eine Karriere an der Kurie mit wichtigen Stationen wie der Apostolischen Signatur und der Römischen Rota und schließlich im Mai 2014 ernannte Papst Franziskus Prälat Markus Graulich zum Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Im deutschsprachigen Raum ist er auch durch Veröffentlichungen bekannt, unter anderem mit dem Buch Im Glauben das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe. Wir haben Prälat Markus Graulich jetzt in Rom am Telefon. Grüße Gott, Prälat Graulich.
1: Ja, grüße Sie. Guten Tag.
0: Prälat Graulich. Ich habe Sie jetzt vorgestellt, auch mit Ihrer kirchenrechtlichen Expertise. Da sind Sie auch ein viel gefragter Mann, auch in den Medien. Jetzt denkt man sich, Na ja, gut, was hat so ein Mann über Johannes Paul I. zu sagen? So viel kann ich schon jetzt versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganze Menge. Wir fangen mal damit an mit diesem Jahr 1978. Da waren Sie, Markus Graulich, gerade einmal 14 Jahre alt und haben doch, wie Sie mir verraten haben, eine sehr lebendige Erinnerung an diese Jahr, dieses Drei-Päpste-Jahr. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, diese 33 Tage, die durch Johannes Paul den Ersten geprägt waren?
1: Ja, das war für mich eine sehr interessante und sehr wichtige Zeit. Ich hatte mich schon immer als Messdiener und so weiter für die Kirche interessiert, auch für Geschichte und epochale Ereignisse. Und dann waren die Sommerferien 78, wo dann Paul der Sechste starb am 6. August. Und die Zeitungen dann natürlich darüber berichteten, wie geht ein Konklave, wie geht das vor sich, was passiert da, wie wird die Geheimhaltung, was ist mit dem weißen Rauch. Und das fand ich alles sehr spannend, sowohl aus einer kirchlichen als auch aus einer historischen Perspektive und da habe ich mich da sehr beschäftigt. Es war damals auch eine sehr breite Berichterstattung in den Medien, sowohl über den Tod des Sechsten als auch seine Beerdigung dann und die Vorbereitung des Konklaves und des Konklave selber. Ich habe das versucht, soweit es ging, zu verfolgen über die Medien. Damals gab es im Fernsehen nur drei Programme, es war etwas weniger ausführlich als heute. Ich habe allein beim letzten Konklave auf drei Sendern kommentiert, also von daher ist die Auswahl größer geworden. Und habe das mit sehr großem Interesse verfolgt und war ziemlich bald fasziniert von dieser Gestalt des neuen Papstes, die nicht so hieratisch war wie Papst Paul VI, der immer etwas entrückt wirkte und etwas fern von den Menschen, sondern der einfach durch sein Lächeln und die Art und Weise, wie er auftrat, wie er rüberkam, auch in den Medien, dann im Fernsehen, eine ganz große Faszination auf mich ausgeübt hat.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen. Es war ja doch auch eine bewegte Zeit. Ich stelle mir auch gerade so den jungen Markus Graulich vor, mit den 14 Jahren. Trotzdem hat dieser Johannes Paul I. Hat auf Sie Eindruck gemacht, er hat Sie fasziniert.
1: Ja, und ähm, ich habe mich dann auch mit ihm beschäftigt. Das, kam ja dann, das war dann schon nach seinem Tod, äh, kamen dann die ersten Bücher auch heraus, seine berühmte Briefsammlung, ihr Ergebener heißt es in Deutschen im italienischen Illustrissimi, wo er in fiktiven Briefen an Persönlichkeiten äh, verschiedene Grundlagen des Glaubens auch einfach darstellt, also die gehen von Pinocchio über Mark Twain äh, bis hin zu Gestalten der Kirchengeschichte wie Teresa von Avila, Franz von Sales und so weiter. Dann kamen auch die ersten Biografien und ich bin dann 1980 das erste Mal nach Rom gekommen, im Rahmen der Ministrantenwahlfahrt, die damals nicht im heißen Sommer, sondern im April stattfand. Und da war eines meiner Ziele, eben das Grab von Johannes Paul zu besuchen, weil diese Faszination immer noch weiterging. Und ich habe mir damals so eine Bleistiftzeichnung gekauft, weil ich immer noch für 500 Lire, zu einer Zeit, also ein ganz billiges Ding, das hat seit 1980 hängt das in all meinen Zimmern oder in all meinen Wohnungen, wo ich seitdem gewesen bin, hängt das auf. Im Moment ist es bei mir im Speisezimmer und viele Gäste, die ich habe, die fragen dann auch danach, warum das verhängt. Da
0: Sagt Prälat Professor Markus Graulich, mit dem wir heute verbunden sind, mit der Frage, wer war Johannes Paul der I, jener 33 Tage Papst im Dreipäpstejahr vor 40 Jahren 1978. Prälat Graulich, Sie haben diese Fiktiven Briefe erwähnt. Im Deutschen sind sie herausgekommen unter dem Titel Ihr Ergebener. Die hat Albino Luciani geschrieben. So hieß Johannes Paul der Erste ja mit bürgerlichem Namen. Erzählen mhm. Sie uns ein bisschen von diesem Menschen. Wer war Albino Kardinal Luciani?
1: Also nach aller Beschäftigung mit ihm muss ich sagen, der war zunächst einmal ein ganz einfacher, gläubiger Mensch der seine arme Herkunft aus einem Dolomitental nie verleugnet hat und der sein ganzes Leben, sei es als Erzieher und Professor im Priesterseminar in Belluno, sei es als Generalvikar, dann später als Bischof in Vittorio Veneto, als Patriarch von Venedig und auch als Papst dafür eingesetzt hat, dass der Glaube weitergegeben wird. Das war sein ganz großes Anliegen. Den Glauben zu verkünden, den jungen Generationen. Das hat er schon als Seminarist getan. Da hat er Katechesen gehalten für die Jugendlichen in seinem Heimatdorf, in Canale d'Agord. Das hat er später gemacht als Priester und das war ein Schwerpunkt seiner Ausbildung auch im Priesterseminar, dass er die Seminaristen und jungen Priester auf diese Aufgabe vorbereitet hat. Und das hat er auch als Bischof getan durch die Art und Weise, wie er gepredigt hat. Das waren sehr einfache Predigten mit einem ganz tiefen Gehalt, die die Menschen einfach verstanden haben, wo er sehr viele Beispiele verwendet. Er war ein sehr belesener Mann. Er hat oft Beispiele aus der Literatur verwendet und aus der Geschichte, die die Menschen kannten, und hat sie dadurch fasziniert und für den Glauben interessiert. Also war ein tiefgläubiger Mensch, der versucht hat, diesen Glauben weiterzugeben, so wie es seine Eltern bei ihm gemacht haben. Dazu muss man vielleicht sagen, dass die Familiengeschichte von Luciani sehr besonders ist. Das war ja damals erst 1912 geboren, eine Zeit, in der viele in den Dolomiten und im Veneto nicht genügend Arbeit fanden. Die Felder waren zu klein, um die Familie zu ernähren. Und die Väter mussten oft emigrieren und zeitweise im Ausland leben. Der Vater von Luciani hat zum Teil in Deutschland gearbeitet, hat in der Schweiz gearbeitet. Und er hatte bei diesen, ähm, ja, wie soll man das nennen, Saisonarbeiten, hat er auch ein paar sozialistische Ideen aufgenommen, war sie jetzt gar nicht mal so kirchlich. Und man hatte befürchtet, er wird nie die Zustimmung geben, dass sein Sohn ins Lister Seminar eintritt, Hat sie aber dann doch gegeben und war nachher auch froh, dass er diesen Weg gegangen ist. Seine Mutter war diejenige, die sehr stark für die Glaubenserziehung gesorgt hat, gemeinsam mit dem Vater dort in der Gemeinde, aus der sehr viele Priester hervorgegangen sind, obwohl es nur eine kleine Gemeinde ist. Und ja, diese Glaubensweitergabe hat ihn sein Leben lang beschäftigt.
0: Darauf werden wir dann später noch kommen. Wie ist das, Prelat Graulich, mit so geistlichen Lehrern und Vorbildern? Kann man dazu was sagen im Leben von Albino Luciani?
1: Ja, er hat einige Vorbilder gehabt in den Priestern, die er erlebt hat. In Don Carli, das war sein Heimatpfarrer den Brüdern Capello, der eine war Pfarrer auch in seiner Heimat, der andere war ein berühmter Kirchenrichter hier an der Gregoriana in Rom, Felix Capello, dessen Redigsprachungsprozess auch eröffnet wurde. Die Bischöfe, unter denen er gedient hat, haben ihn sehr beeindruckt und dann von den großen Gestalten der Kirchengeschichte, war es vor allen Dingen Franz von Sales mit seiner Art und Weise des pastoralen Zugehens auf Menschen mit der Liebenswürdigkeit, die er gepredigt hat. Von ihm stammt der Satz, man fängt mehr fliegen mit einem Löffel Honig als mit einem Fass Essig. Also diese Art und Weise, diese Douceur, die Liebenswürdigkeit, die der heilige Franz von Sales gepredigt hat, die hat er sich auch auf die Fahnen geschrieben. Und ich denke, in ihm kann man so ein Vorbild von Luciani sehen für seinen pastoralen Dienst.
0: Johannes Paul I., wer war das? Dieser Albino Luciani, der als einer der ersten Bischöfe von Johannes dem 23. geweiht wurde und dann schließlich und schlussendlich Patriarch von Venedig wurde und als solcher dann auch 1978 vor 40 Jahren am 26. August als Johannes Paul I aus dem Konklave damals hervorging, kann man auch von einer Theologie dieses Kardinals Luciani sprechen? Haben wir da Belege, Zeugnisse, die uns da weiterhelfen können?
1: Ja, er hat äh, in Dogmatik promoviert, an der Gregoriana über die Seele im Werk Antonio Rosminis, hat hier dann auch Dogmatik doziert und andere Fächer und Pastoraltheologie, auch Kirchenrecht am Seminar von Belluno in, und in Veltre. Er war aber jetzt kein Wissenschaftler also nicht wie bei, bei Josef Ratzinger, nicht der lange als Professor tätig war und auch publiziert hat entsprechend. Luciani war halt auch Professor, aber eben in einem Seminar, nicht in einer Theologischen Fakultät und hat außer einem Buch keine Werke veröffentlicht. Seine Doktorarbeit hat er veröffentlicht und dann ein kleines Werk für Katecheten eben, Katechese in Brosamen, Katechese in Bricioli, wo er versucht, eben eine Methode der Katechese zu entwickeln, wie man den Glauben an die Jugendlichen weitergeben kann in der Gartiers und im Religionsunterricht. Es sind dann später, äh, nach seinem Tod, sind seine Schriften gesammelt worden. Es gab also neben den Illustrissimi gibt es zwei Bücher mit Exerzitienkursen, die er gehalten hat für Priester. Und insgesamt sind seine ganzen Vorträge und ein großer Teil seiner Predigten und eben dann auch seine Werke wie die Doktorarbeit und das Werk über die Katechesen, diese Exerzitienkursen, in neun Bänden gesammelt worden. Also es gibt die Opera Omnia von Albino Luciani in neun Bänden, aber wie gesagt, 80% Prozent sind Texte von Vorträgen und Predigten. Und diese Theologie konzentriert sich immer wieder auf die hauptsächlichen Glaubenswahrheiten, auf, auch auf die Tugenden, wie er sie auch in den Katechesenreihen bei seinen, in seinem Pontifikat angefangen hatte, Glauben, Hoffnung, Liebe, das sind immer wieder die Themen, um die er kreist, die Marienverehrung, die Familie, die Grundgebete. Also er ist kein spekulativer Theologe, sondern ein ganz pastoraler Mensch, der versucht, die Geheimnisse des Glaubens zu durchdringen und diese Geheimnisse dann auch den Menschen weiterzugeben und zu erschließen.
0: Sagt Prälat Professor Markus Graulich aus Rom, der Kirchenrechtler, der sich ein ja, seit den Tagen Johannes Pauls des ersten mit diesem besonderen Pontifikat auseinandergesetzt hat, mit ihm auch verbunden ist innerlich. Prälat Graulich, jetzt haben Sie ein Schlagwort gesagt, ein wichtiges, nämlich pastoral. Es fiel ja schon auf in unserem Gespräch, dass es bei Johannes Paul dem ersten Albino Luciani dass in diesem Theologenleben, in diesem bischöflichen Leben das Wort Katechese, Glaubensweitergabe ähm, eine große Rolle spielt, muss man sagen. Da äh, erscheint es schon so, als ob er auch in frühen Jahren, als noch niemand an das Konzil dachte <lacht> sozusagen, dass er da schon eigentlich schon mit diesem, jetzt mal im positiven Sinne, Geist des Konzils äh, doch schon sehr davon durchdrungen war. Also dieses Anliegen, äh, den Glauben zu äh, weiterzugeben, zu Stärken, mit einer pastoralen Initiative den Glauben wieder bei den Leuten zu verankern und den Menschen zu bringen, da war er doch schon, hat er genau eigentlich in diese Intention, die ja auch für das Zweite Vatikanische Konzil so entscheidend war, da hat er schon mit seiner Zeit auch sehr übereingestimmt.
1: Ja, und ich denke, das war auch einer der Gründe, warum er nicht nur von seinen Bischöfen, es waren in der Zeit, also in der LUNO, Generalvikar war bzw. pro Generalvikar waren zwei Bischöfe, die ihn schon empfohlen hatten als Bischof und Johannes der 23. hat ihn ja gekannt, war in der gleichen Provinz als Patriarch von Venedig, in der gleichen Provinz wie Belluno und hat dann irgendwie gefragt, wieso ist dieser Luciani eigentlich noch nie Bischof geworden. Er stimmte also mit ihm in den Haltungen überein und hat man ihm gesagt, na ja, das ist ein guter Mann, aber der ist so schwach in der Gesundheit und so weiter. Also wenn er ein guter Mann ist, soll er Bischof werden. Wenn die Gesundheit nicht schwach ist, dann haben wir halt einen heiligen Bischof, dann stirbt er schnell. Das ist nicht das Problem, der kann Bischof werden. Und dann war er ja auch bei der ersten Weihe von Bischöfen, die Johannes der 23. vorgenommen hat, im Dezember, also zwei Monate nach seiner Wahl, ist er dann Bischof damals von Vittorio Veneto geworden. Also ich denke, da war auch eine Syntonie zwischen beiden. Und natürlich die Teilnahme am Konzil, er hat ja praktisch von den Vorbereitungen und dann alle Sitzungen miterlebt als Bischof, das hat ihn schon geprägt. Auch in seiner Art und Weise, er hat versucht auch immer in Briefen an seinen Klerus und an seine Gläubigen vom Konzil zu berichten, die Ideen des Konzils weiterzugeben. Das war für ihn eine prägende Erfahrung und da stimmte er auch überein mit, mit den Lehren des Konzils. Eine Sache muss man auch sagen, es wird ja heute oft gesagt, es gibt diesen Unterschied zwischen Lehre und Pastoral. Das war bei Luciani eben nicht. Er hat versucht, was aus meiner Sicht auch das Anliegen von Johannes war, nicht die Lehre zu ändern oder die Lehre hintanzustellen, sondern eben die Lehre zu vermitteln. Also für ihn war das, was die Kirche lehrt, was die Konzilien gelehrt haben, was die Päpste gelehrt haben, immer maßgebend. Der konnte da auch sehr streng sein was diese Dinge angeht und er hat das in einem großen Gehorsam gelebt gegenüber dem Lehramt der Kirche, also hätte jetzt nicht neue Ideen in dem Sinne vom Inhalt her eingebracht, sondern ihm ging es nur darum, wie kann ich diesen Inhalt, der mir vorgegeben ist, den ich nicht selber erfinde, sondern den Glauben der Kirche, wie kann ich den heute den Menschen vermitteln, sodass sie ihn verstehen. Vielleicht ein kleines Beispiel, es ist der 50. Jahrestag, der Enzykliker Humane Vitae gewesen. Und wie viele andere Bischöfe war Luciani privat der Meinung, man könne durchaus eine künstliche Geburtenregelung erlauben. Aber als Paul VI. seine Entscheidung getroffen hatte, als Humane Vitae veröffentlicht war, hat er sie ohne Wenn und Aber verteidigt. Ohne jegliche Kritik hat er über den Papstrat gesprochen. Jetzt ist das die Lehre der Kirche. Es ist immer die Lehre der Kirche gewesen, die ist nicht geändert worden. Jetzt gehen wir weiter mit dieser Lehre.
0: Interessant. Ich habe vorhin auch gedacht, als Sie über die Ernennung und dann schließlich auch die Weihe zum Bischof gesprochen haben. Das ist ja auch immer so eine heikle Sache, viele, die gerade auch so in der Pastoral sehr aktiv sind und auch erfolgreich sind und auch ähm, das Vertrauen äh, der Menschen genießen. Wenn die dann in so ein Amt kommen, in so ein bischöfliches Amt, dann äh, ist das ja oft, da gerät man in so einen Apparat hinein, da hat man eine bischöfliche Kurie, da hat man ganz viele Verpflichtungen und so weiter und dann verändert das auch die Person. Wie war das bei Albino Luciani? Hat er sich da äh, stark verändert oder ist er sich da in diesem, ja, in seinem Gemüt und in seinen Anliegen da treu geblieben? Blieben.
1: Da ist er sich sehr treu geblieben. Das liegt aber auch daran, dass in Italien die Diözesen wesentlich kleiner sind und auch die Kurien. Also die äh, Bischöfe in Italien haben allgemein, sagen wir mal Ausnahme, Mailand, Turin, äh, Bologna, die ganz großen Diözesen, da haben die Bischöfe allgemein einen sehr direkten Kontakt zu ihren Priestern und zu den Gläubigen, weil die Diözesen einfach sehr übersichtlich sind. Also auch Venedig ist ja relativ klein als Diözese. Und er ist immer den Menschen nahe geblieben und hat sehr viele Pfarreien besucht, hat Krankenhäuser besucht, hat Kindergärten besucht, Altenheime, er hat immer versucht, diesen Kontakt zu den Menschen beizubehalten, ist in den Ferien immer in seinen Heimatort gefahren, hat dann auch ganz selbstverständlich die Gottesdienste übernommen. Also er ist seinem, hat er als Bischofsmotto Humilitas, Demut gehabt, dem ist er sehr treu geblieben, ist bodenständig geblieben.
0: Johannes Paul der Erste. Wer war das? Wer war Albino Luciani, der vor 40 Jahren am 26. August zum Papst gewählt wurde und bereits 33 Tage später am 28. September 1978 verstarb? Johannes Paul der Erste. Wir sind hier im Gespräch mit Prälat Professor Markus Graulich aus Rom. Prälat Graulich, was schon überraschend war, war, dass auf einmal ein Papst sich einen Doppelnamen gab. Was hat es mit dieser einzigartigen Namenswahl Johannes Paul auf sich?
1: Ja, er hat die ja selber begründet. Er wollte in seinem Pontifikat das Erbe seiner beiden Vorgänger fortsetzen. Er hat beide ja persönlich gekannt. Johannes schon als Patriarch von Venedig. Da ist er auch mal in der Diözese in Vittorio Veneto gewesen und in Belluno gewesen. Die sind sich also persönlich begegnet. Und Paul VI. hat er natürlich öfter getroffen während des Konzils und auch danach. Er hat ihn zum Kardinal gemacht. Und es gibt diese berühmte Szene, wo äh, Paul VI. zu Besuch ist in Genetik und dem damaligen Patriarch Luciani seine Stola umlegt, vor dem Markusdom auf dem Podium. Und an diese Begebenheit erinnert er bei der Namenswahl und sagt, also der eine hat mich zum Bischof geweiht, der andere hat mich vor allen Leuten total rot werden lassen, indem er seine Stola umgelegt hat. Und er wollte einfach dieses Werk der beiden Konzilspäpste fortsetzen und hat sich deshalb diesen Doppelnamen gegeben.
0: Was heißt das, Prälat Graulich, wenn Sie sagen, er wollte das Werk dieser beiden Vorgänger, Johannes des 23. und Paulus des 6. fortsetzen?
1: Ja, in seinem Pontifikat wollte er weiter das Konzil umsetzen. Das hatte ja bei Paul dem 6. begonnen. Und damit eben die Idee Johannes des 23. fortsetzen, den Glauben zu verheutigen, also das berühmte Adjornamento weiterzuführen, was das Anliegen Johannes des 23. gewesen war. Also einerseits die persönliche Dankbarkeit, dann andererseits das Erbe dieser beiden Päpste, die Botschaft des Konzils, die wirkliche Botschaft des Konzils, der er gut kannte als Konzilsvater, in die heutige Zeit zu übersetzen und damit der Kirche in der heutigen Zeit einen Stand zu geben.
0: Und man war ja damals, schauen wir nochmal in diese Jahre, ähm, es waren die Jahre nach dem Konzil, 13 Jahre danach und da gab es noch einiges äh, zu tun. Also nicht einfach nur das pastorale Umsetzung im weitesten Sinne, sondern es gab ja auch durchaus noch einiges, was man als Vorgabe des Konzils hatte, beziehungsweise als Ergebnis, was dann auch konkret umgesetzt werden musste. Was waren denn dann noch so für Bausteine, beispielsweise wie die Damals ja schon ähm, in Kraft getretene Liturgiereform, aber da gab es ja auch noch anderes. Was lag denn da noch so in der Luft und auf dem Schreibtisch?
1: Ja, die Liturgiereform war ja abgeschlossen, zumindest in Italien. Äh, der Text lag in Italienisch vor. Es war aber das Problem der Nachkonzilszeit, dass es dann zu sehr vielen äh, Aufständen gekommen ist und dass viele weit über das hinausgegangen sind, was das Konzil eigentlich wollte. Und Luciani hat schon als Patriarch in Venedig als Bischofin Vittorio Veneto, das war zu knapp am Ende des Konzils, aber das in Venedig sehr stark, die Leute immer eingeladen zu schauen, was wirklich im Konzil steht und was vom Konzil gedeckt ist und keine eigenen Experimente zu machen. Also gerade im Bereich der Liturgie, da wurde ja sehr viel experimentiert und sehr viel auch äh, Missstände geschaffen, die, unter denen wir zum Teil heute noch leiden. Er hat immer gesagt, wir müssen warten, eben bis äh, der Vatikan entschieden hat, bis ein Messbuch da ist im italienischen, und das dann umsetzen, so wie es geschrieben steht. Und diese wirkliche Umsetzung des Konzils und nicht irgendeiner Idee des Konzils zu folgen, die man vielleicht hatte, das ist sein Anliegen gewesen. Da hat er auch viel Kritik für bekommen, auch als ich von Venedig, weil er dann auch Gehorsam eingefordert hat von den Priestern, die sehr stark übertrieben haben. Und auf dieser Linie wollte er auch die Kirche weiterführen. Es gab damals einen Streit mit den Jesuiten, die unter Pater Arupe sehr nach links gedriftet waren. Den hat dann Johannes Paul II. beigelegt. Es gab viele Spannungen auch in einigen Episkopaten. Und das ist natürlich viel Spekulation, aber relativ gut gesicherte Spekulation. Diese Spannung hat auch zur Wahl von Luciani geführt. Denn es gab einen damaligen Konklave, zwei Kandidaten, wenn man diese Kategorien bemühen möchte, von rechts und von links, also von rechts wäre es Kardinal Ciri gewesen, aus Genua, der schon Kardinal geworden war unter Johannes unter XII. Und der sehr für die Tradition stand und für die rechte Lehre. Und von links war der damalige Erzbischof von Florenz, Kardinal Benelli. Und das waren die großen Kandidaten, die in dieses Konklave gingen. Und Luciani war so ein Kompromisskandidat, der eben fest war in der Lehre. Also der machte den Konservativen keine Angst. Und trotzdem eine Art hatte, auf die Menschen zuzugehen, das heißt dann war auch für Liberale akzeptabel und dann ist er sozusagen als Kompromisskandidat dann damals gewählt worden
0: weiß Prälat Markus graulich der Untersekretär des päpstlichen Rates für die Gesetzestexte in Rom. Ihn fragen wir heute in dieser Sendung, wer Johannes Paul der Erste war, jener 33 Tage Papst des Jahres 1978, am 26. August gewählt, vor 40 Jahren und am 28. September verstorben. Eine denkbar kurze Zeit Prälat Graulich, für ein Pontifikat hat Johannes Paul I. in diesen 33 Tagen des Spätsommers und Frühherbstes 1978 auch eigene Wegmarken setzen können.
1: Das ist schwierig. Also ich denke, eine Wegmarke, die er gesetzt hat, war die Art und Weise seiner Katechesen und seiner Predigten. Die Katechesen in der Mittwochsaudienz gingen ja um die Tugenden, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die Predigten zu verschiedenen Themen. Er hat einen neuen Ton angeschlagen. Paul VI. hatte, wenn man seine Texte liest, das ist wunderbar, aber die waren zum Zuhören so schwierig. Die kann man als, als Texte sehr schön lesen. Und Johannes Paul I. hatte eben eine ganz einfache Sprache gefunden in seinen Predigten und in seinen Audienzansprachen, die die Menschen unmittelbar angesprochen hat und unmittelbar verstanden haben was dann Johannes Paul II. zum Teil auch weitergeführt hat. Also die Art und Weise, als Papst zu agieren, einfach diese Offenheit, das auf die Menschen zugehen, was dann Johannes Paul II. weitergeführt hat auf seine Weise. Ich habe in einem Buch gelesen, dass dieses Konklave, das erste Konklave von 1978, so etwas war wie die Abfahrt an einem Autobahnkreuz. Also, man war mit Paul VI. auf einer Autobahn unterwegs und Johannes Paul, II., Johannes Paul I. bedeutet dann die Schleife, die man ausfahren muss, um in eine andere Richtung weiterzufahren. Also, er hat es das ermöglicht, dass dann Johannes Paul II. andere Akzente setzen konnte. War so eine Art Scharnier zwischen diesen beiden Pontifikaten. Der Unterschied zwischen Paul VI. und Johannes Paul II. wäre vielleicht zu direkt gewesen und er hat so eine Mittlerfunktion gespielt, in der Art und Weise, wie er eben aufgetreten ist. Was er nicht geschafft hat zum Beispiel, war, dass er alle Dinge abschaffen konnte, die er nicht wollte. Zum Beispiel Paul VI ist noch getragen worden bei den Liturgien und bei den Audienzen und er ist zunächst zu Fuß gegangen. Und dann hat man ihn aber nachher überzeugt, die Menschen sehen ihn besser, wenn er sich wieder auf den Tragesessel setzt. Und dann hat er in den letzten Tagen seines Pontifikates auch wieder den Tragesessel verwendet. Also man hat sich dann auch von seiner Umgebung beeinflussen lassen, was Johannes Paul da nicht getan hat. Er hat gesagt, wenn die mich nicht sehen, da gibt es andere Möglichkeiten. und hat dann zum Beispiel in der Audienzhalle äh, alle paar Meter so einen Podest einbauen lassen, äh, wo er dann hochstieg, damit sie ihn sehen konnten und so weiter. Das hat Johannes Paul erst noch nicht getan, da war er zu dem wirklich für. Aber er war so ein guter Übergang.
0: Und es gibt, Prelat Graulich, da fragen wir jetzt auch mal den, ähm, den Kirchenrechtler und Kenner auch der Szene, es gibt einen Seligsprechungsprozess, ähm, der für Johannes Paul I. läuft. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, äh, sein Seligsprechungsprozess hat ja immer zwei Teile. Der wichtigste und umfangreichste Teil ist der erste, wo es darum geht, den sogenannten heroischen Tugendgrad festzustellen eines Kandidaten. Und dieser Prozess hat in zwei Etappen stattgefunden, ist inzwischen abgeschlossen. Er hat also den Rang eines Dieners Gottes jetzt und ihm wurde der heroische Tugendgrad zuerkannt. Dieser Prozess hat stattgefunden zunächst in Belluno, in der Diözese, in der er geboren ist, von 2003 bis 2006. Und in diesem Prozess wurden 167 Menschen befragt, die ihn persönlich kannten und die Auskunft geben konnten über die verschiedenen Stationen seines Lebens. Dann sind die Akten nach Rom gekommen, da wurden die studiert und geprüft. Man hat festgestellt, es fehlen Aussagen über die Zeit seines Pontifikates Und hat dann nochmal 21, meistens Kardinäle, auch Papst Benedikt, befragt, wie sie die Zeit des Pontifikates erlebt haben. Und danach ist das alles abgeschlossen worden. Dann geht es in eine Kommission von Theologen und schließlich in die Kommission der Kardinäle. Und die haben dann zugestimmt, dass ihm der heroische Tugendgrad zuerkannt werden kann. Und jetzt warten wir auf den zweiten Teil dieses Prozesses, wo es dann darum geht, ein Wunder, was auf die Fürsprache Johannes Paul I. geschehen ist, anzuerkennen. Und danach kann diese Entsprechung erfolgen.
0: Er war Johannes Paul der Erste, das haben wir in dieser Sendung gefragt. Wir waren im Gespräch mit Prälat Markus Graulich, der Untersekretär des päpstlichen Rates für die Gesetzestexte in Rom. Prälat Graulich, das ist eine immer wieder vielleicht ein bisschen klischeehaft auch gestellte Frage. Trotzdem, sie ist schon ernst gemeint. Zum Abschluss unseres Gesprächs hat Johannes Paul der Erste unserer Zeit, unseren Tagen noch etwas zu sagen, beziehungsweise was hat er uns heute zu sagen?
1: Ich denke, die Botschaft seiner, seines Pontifikates oder seines Lebens ist einfach diese Einladung zum einfachen, demütigen Glauben. Er hat seinen Glauben im Gehorsam gegen die Kirche und gegen das Lehramt gelebt und hat ihn eben versucht weiterzugeben. Und das ist auch seine Einladung, dass es nichts Wichtigeres gibt, als den Glauben in seinem eigenen Leben zu leben, und ihn an die weiterzugeben, die uns in irgendeiner Weise anvertraut sind. Sei es an die eigenen Kinder, sei es an die Menschen, die zu uns kommen in einem und in einem Gespräch Rat suchen, sei es an die Menschen, die uns begegnen in der Pastoral oder in anderen Gesprächen, auch zufällig im Zug oder im Flugzeug, und in demütiger Haltung das anzunehmen, was die Kirche lehrt, um es weiterzugeben an die Menschen, die Orientierung suchen. Und das eben in einer Gelassenheit, die er auch ausgestrahlt hat, mit einem Lächeln, nicht mit Gewalt und dann den Glauben dadurch weiterzugeben. Ich glaube, das ist seine Botschaft für die Kirche von heute.
0: Wer war Johannes Paul I. Das haben wir in dieser Sendung. Prälat Markus Graulich aus Rom gefragt. Der Kirchenrechtler, der Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, hat sich seit den 33 Tagen des Pontifikates von Johannes Paul I. intensiv beschäftigt und stand uns heute hier Rede und Antwort zu diesem besonderen Papst, der am 26. August 1978 als Nachfolger von Paul VI. aus dem Konklave hervorging und bereits 33 Tage später am 28. September 1978 vor 40 Jahren überraschend verstarb. Von unserem Gesprächsgast Prälat Markus Graulich liegen auch einige Publikationen vor, als allererstes zu erwähnen. Das Buch, gemeinsam mit Ralf Weimann geschrieben, Im Glauben, das Ja wagen auf dem Weg zur Ehe. Ein Ehevorbereitungsbuch für Paare, die das Wagnis der Ehe eingehen möchten und im Glauben, das Jahr wagen möchten. Nähere Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Hore Danke, Prelat Graulich, für diesen Einblick in das Leben von Johannes Paul dem Ersten. Der heroische Tugendgrad ist von Papst Franziskus anerkannt worden, also es fehlt nicht mehr viel für die Seligsprechung. Dann schauen wir mal. Danke nach Rom. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor den Segen gespendet haben.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Ich segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, gerade eben mit einem Beitrag über Papst Johannes Paul den I. Heute ist der 2. Oktober, das heißt wir müssen noch einen Blick auf die besonderen Geschöpfe dieses Tages werfen, nämlich auf die Engel, genauer die Schutzengel und das machen wir gleich mit Prälat Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Die Engel beschäftigen uns heute in dieser Sendung genauer das, was wir die Schutzengel nennen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören hier Gedanken von Prelat Ludwig Gschwind aus Ursberg Mindelzell. Prelat Gschwind hat zu diesem Thema vor einigen Jahren bereits eine Sendung gemacht, und in die Highlights davon hören wir heute hinein. Wer sind die Engel? Sie sind rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche. Geschöpfe, so sagt es der Katechismus der katholischen Kirche, rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe. Das ist wichtig, sie sind Geschöpfe. Glaubensbekenntnis heißt es ja, im Bekenntnis zum Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und dazu die unsichtbare Welt, das sind eben die Engel, rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe. Und von diesen reingeistigen, körperlosen, unsichtbaren und unsterblichen Geschöpfen heißt es dann, wenn es um die Frage geht, wie denn die Engel im Leben der Kirche gegenwärtig sind, einem jeden Gläubigen, einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben, gemeint ist, das ewige Leben zu führen. Also einem jeden steht ein Engel als Beschützer und Hirte, zur Seite, also ein Hirte, unser Schutzengel, der uns auch mal wieder auf die richtige Bahn lenkt und führt, wenn wir in der Gegend herumtollen, dann führt er uns wieder auf die rechte Bahn der Schutzengel und um die besondere Bedeutung dieser Schutzengel wusste die Kirche schon seit langem und deswegen gibt es auch ein eigenes Fest der Schutzengel und das wird am 2. Oktober gefeiert. Die Schutzengel, hören Sie heute dazu ein paar Gedanken von Prälat Ludwig Gschwind, zusammengestellt aus einer Sendung, die vor einigen Jahren hier dazu mal gehalten hat. Die Eingangsfrage damals war, wo denn alles, nicht nur beim Fest der Schutzengel, wo denn alles die Engel im liturgischen Kalender der Kirche einen Platz
2: haben? Also zunächst müsste man sagen, der 29. September war von jeher der Tag des heiligen Michael. Während der heilige Gabriel und der heilige Raphael früher eigene Tage hatten, der heilige Gabriel natürlich unmittelbar in der Nähe der Verkündigung Mariens und äh, der heilige Raphael an einem anderen Tag. Aber man hat später, also bei der Liturgiereform, dann diese drei Erzengel auf einen Tag gelegt. Der heilige Michael ist aber sozusagen der Dominierende, der also in der Verehrung auch immer eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, es hat früher ja immer auch nach der Heiligen Messe dieses berühmte Michaels Gebet gegeben. Das ist also bis hin gewesen, würde ich sagen, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis zur Liturgiereform, hat man nach der Heiligen Messe immer die sogenannten leoninischen Gebete verrichtet. Und darunter war immer ein Gebet zum Heiligen Michael, das besonders äh, ein Gebet war zum Schutz für die Kirche. Also der heilige Michael hat in Deutschland natürlich noch ein besonderes Gewicht dadurch, dass er von jeher als der Patron der Deutschen galt, seit den Tagen Karls des Großen. Als der Kaiser Otto in die Schlacht auf dem Lechfeld zog im Jahre 955, wehte eine Fahne voran mit dem Bild des heiligen Michael. Also der heilige Michael als einer der im Kampf für das Gute eintritt und so ein besonderer Patron des deutschen Volkes geworden ist. Natürlich dann auch im Spott spricht man vom deutschen Michel. Das hängt zusammen mit dem heiligen Michael. Also der heilige Michael, hoch verehrt, gibt also verschiedene Orte, wo zum Beispiel in Augsburg, da gibt es den, den, das berühmte Michael, das Thura-Michael, wo immer am Fest des heiligen Michael aus dem Rathauskammer, da kommt eine Figur heraus und da ist dann der ganze Rathausplatz voll, um das Thurner Michael zu sehen, wo der dann den Drachen tötet, wo er den Bösen überwindet. Und Darum geht es ja beim heiligen Michael. Also der heilige Michael, dann der heilige Gabriel, natürlich der Bote Gottes. Und der heilige Raphael, derjenige, der heilend eingreift, Drei große Engel und wie gesagt, am 29. September wird das Fest dieser drei heiligen Erzengel gefeiert. Der vierte Erzengel ist ja der gefallene Engel, das ist Luzifer. Am 2. Oktober äh, ist seit dem Jahre 1698 äh, das Fest der heiligen Schutzengel. Also es ist immer am 2. Oktober Schutzengelfest, aber es gibt dann noch im September und zwar am 1. September-Sonntag wird in der Wieskirche alljährlich der Schutzengelsonntag begangen. Und es ist in der Wieskirche immer auch ein ganz, ganz großes Fest, wo viele Pilger kommen, viele Wallfahrer, um dieses Schutzengelfest in der Wies zu feiern. Also ich weiß das von meinen Großeltern, dass die da immer ganz gerne, meine Großeltern, die waren in Seeg bei Füssen, meine Großeltern sind immer gerne da in die Wies, weil es da so besonders feierlich dann war. Die Wieskirche ist ja ein Glanzpunkt der Baukunst und natürlich der Frömmigkeit. Die Wieskirche ist ein einziger Jubel des Rokoko äh, hin zum Heiland. Die Putten, die in den Rokoko, in den barock äh, zu sehen sind, die kann man ja in verschiedener Weise deuten. Es sind ja Engel und Engel. Wir dürfen nicht vergessen, dass es früher eine ganz große Kindersterblichkeit gegeben hat. Und wenn ein Kind stirbt, sagt man, es geht heim zu den Engeln. Es ist ein kleiner Engel, der in die Ewigkeit gegangen ist. Und diese kleinen Engel, die hat man dann sozusagen im Kirchenraum gesehen. Die waren da und haben mit den Gläubigen Gott gelobt, gepriesen und waren Wesen, die dem Gläubigen beistehen in seinen verschiedenen Anliegen. Also Fürsprecher in dem Sinn hat man diese kleinen Putten, die sozusagen äh, Bilder waren für diese verstorbenen Kinder.
0: Die Schutzengel, die die Kirche ja feiert am 2. Oktober, die Schutzengel einem jeden der Gläubigen, so sagt es der heilige Basilius und so steht's auch im Katechismus, einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Gemeint ist das ewige Leben. Diese rein geistigen, körperlosen, unsichtbaren und unsterblichen Geschöpfe, die auch mit Verstand und Willen begabte, personale Wesen sind, so sagt es der Katechismus. Von denen gibt es für jeden Gläubigen einen Engel, der besondererweise zur Seite steht, Beschützer zum einen, aber eben auch Hirte, der uns auf die rechte Bahn führt, damit wir das ewige Leben erlangen, wie das Christen auch formulieren. Und heute hören wir in dieser Sendung dazu Gedanken von Prälat Ludwig Geschwind.
2: Die Engel sind natürlich, Geistwesen von Gott geschaffen, von Gott gerufen, Helfer auf dem Weg zum Himmel. Die treten nicht in Konkurrenz zu Gott in keiner Weise, sie sind sozusagen Helfer, dass wir Gott immer mehr lieben, immer mehr erkennen, so wie es zum Beispiel in einem Gebet das Papst Johannes Paul II. als Kind schon gebetet hat und dass er später in seiner Autobiografie dann auch wieder weitergibt. Ein Gebet, das uns vielleicht nicht so vertraut ist. Engel Gottes, mein Beschützer, erleuchte, beschütze, regiere und leite mich. Es geht also immerhin zu Gott. Also Gott wird in keiner Weise verdunkelt. Sie sind, sie sind ja sozusagen Helfer Gottes. Es gibt also in der Heiligen Schrift 350 Stellen, wo von den Engeln die Rede ist. Und es geht natürlich schon an, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden. Da werden Engel als Wächter vor die Tore des Paradieses gestellt. Und dann erleben wir die Engel bei Abraham. Denken Sie nur an die Trag -Gesch äh, tragische Geschichte mit der Hagar. Abraham und Sarah bekommen keine Kinder. Das war eine große Last. Gott hat dem Abraham verheißen, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dieser Abraham, er ist betagt und hat immer noch kein Kind. Und da sagt seine Frau Sarah, nimm dir die Hagar, diese Magd, und zeuge mit ihr ein Kind. Und die Hagar bekommt einen Sohn, den Ismail. Aber dann später bekommt schließlich auch Sarah einen Sohn, Isaac. Und wie das soweit war, da hat die Sarah die Hagar vertrieben. Da war sie so ausgeschämt mit der dass die Hagar schließlich mit ihrem Ismail geflohen ist in die Wüste. Sie wollte nicht mehr leben. Und da sendet Gott einen Engel zu der Hagar und sagt, geh zurück. Er stärkt sie, er hilft ihr, er ermutigt sie. Und sie kehrt dann wieder zurück. Und der Abraham, der muss dann schauen, dass die zwei Frauen miteinander auskommen. Wie gesagt, da sieht man, wie äh, Engel natürlich dann auch im Auftrag Gottes als Boten schützend eingreifen. Ja? Oder denken Sie an das Opfer Abrahams, wo der Engel dann im letzten Augenblick kommt und sagt, Abraham, Gott hat gesehen, dass du ihm gehorsam bist. Jetzt leg dein, leg dein Messer weg und dann finden Sie, da dieses, äh, finden Sie ein Opfertier, das Sie dann schlachten und Gott darbringen wo Isaac Gott zum Opfer dargebracht werden sollte. Und der Abraham einfach im völligen Vertrauen auf Gott das tun würde. Und im letzten Augenblick wird er zurückessen. Also auch da ein Engel, der eingreift. Ein Engel, der dem Abraham sozusagen das Messer aus der Hand nimmt. Und so finden wir Engel immer wieder oder denken so an die Himmelsleiter, wo Jakob auf der Flucht ist vor seinem Bruder Esau, wo er den Segen des Erstgeborenen sozusagen sich unter den Nagel gerissen hat. Obwohl natürlich der Esau vorher seinem Bruder Jakob diesen Segen, das Erstgeburtsrecht schon verkauft hat für das Linsengericht. ja. Oder dann wieder der Engel wieder... Engel sich dem Jakob in den Weg stellt, als er den Jakob überquert, als er heimkehrt in seine Heimat mit seinen Frauen, mit seinen Kindern und er dem Esau dann begegnen wird und da stellt sich ihn, ihm ein Engel in den Weg und ein Ringen die ganze Nacht hindurch und am Ende, da sagt der Engel, lass mich los und der Jakob sagt, ich lass dich los aber zuerst musst du
0: mich noch segnen. Bei Radio Horeb dreht sich heute alles um die Engel, genauer um die Schutzengel, die Beschützer und Hirten, die so die Kirche einem jeden der Gläubigen einer zur Seite gestellt ist, eben zum Schutz und zur Leitung, dass er uns behüte, wirklich in diesem wörtlichen hirten -Sinn, dass er uns behütet, dass er uns auf die rechte Bahn führt, wenn wir da mal ausscheren. Auch dafür ist der Schutzengel da, dass er uns alle Zeit auf rechte Bahn führt, damit wir möglichst zu jeder Zeit gewappnet sind und eben unserem Herrn auch gegenübertreten, nicht von ihm lassen. In der Bibel natürlich ganz herausragend die drei großen Erzengelnamen Michael, Raphael und Gabriel. Auch dazu werden wir hier noch ein bisschen was hören in dieser Sendung, in der wir einige Gedanken von Prälat Ludwig Gschwind zusammengestellt haben, die er vor einigen Jahren hier bei uns gehalten hat. Also Engel haben auch Namen und auch das hat damals eine Rolle gespielt. Hören Sie weiter Prälat Ludwig Gschwind.
2: Im Buch Daniel, da werden die Engel mit Namen genannt. Aber ansonsten sind sie einfach Engel. Die Engel zum Beispiel, die Cherubim, die Seraphim, die, die Engel, die zum Beispiel auf der Bundeslade dargestellt werden. Die Bundeslade wird ja auch beschützt von zwei Engeln, die dort angebracht sind. Ja, die zwei Cherubim, die man dort auf der Bundeslade angebracht hat, sozusagen, um äh, das Ganze zu beschützen und zu bewachen, wo die zehn Gebote enthalten sind und der Stab des Aaron und der Krug mit dem Manna in der Bundeslade, dem Allerheiligsten der Juden. Der Engel Gabriel, der gesandt wird zu Maria. Aber vielleicht sollte man doch zuerst noch mal ins Alte Testament schauen, weil da ist ja diese großartige Geschichte drin von einem Schutzengel im wahrsten Sinne des Wortes, vom Engel Raphael, der dem Tobias auf seiner weiten Reise beisteht. Da muss man die Geschichte eigentlich von vorne anfangen mit dem Tobit, der alles verloren hat und dann sich eine neue Existenz aufgebaut hat, wieder zu Reichtum gekommen ist und dann befiehlt der dortige Herrscher, dass man die Juden nicht mehr begraben darf. Und dieser Tobit geht hin und begräbt trotzdem die Juden und verliert aufs Neue sein Vermögen, und weil er wieder Juden begräbt, da kommt dann zu diesem Unglück noch ein weiteres. Er verliert sein Augenlicht. Seine Frau, die kann es überhaupt nicht verstehen, dass er so ist, dass er immer wieder hingehen muss, um die Toten zu begraben. Und dann haben sie nur einen einzigen Sohn und der Tobit erinnert sich, dass er einem einmal viel Geld geliehen hat und jetzt würde er gern seinen Sohn Tobias dorthin schicken, damit er das Geld holt. Eine unglaublich weite Reise, 3000 Kilometer, die er da zurücklegen soll zur damaligen Zeit, ein Abenteuer Sondergleichen ein Spiel mit dem Leben und die Mutter Anna, die wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, dass ihr Sohn diese Reise unternehmen soll und der Tobias findet einen, der mit ihm gehen will und der Tobit segnet die beiden und sie ziehen los und dann sind manche Gefahren zu bestehen, ein Fisch zum Beispiel, der, äh, den sie im Tigris dort, dem sie begegnen und den dann der Begleiter hilft zu, rauszutun und den haben sie dann geschlachtet und haben Verschiedenes mitgenommen. Und dann kam die nächste Gefahr, als der äh, Tobias die äh, Sarah kennenlernt und sich in sie verliebt hat. Aber diese Sarah, die hat schon äh, eine Reihe von Verlobungen hinter sich und die Verlobten sind jedes Mal gestorben. Und der Begleiter, er bringt es fertig dass auch diese Gefahr überwunden wird und schließlich geht der Begleiter hin und holt das Geld, bringt es zurück und glücklich und zufrieden kehren sie alle zurück und da wird dem Tobit das Augenlicht wieder geschenkt und da will der Tobit diesem Begleiter die Hälfte des Vermögens schenken und da sagt er, nein, du brauchst mir nichts schenken, Gott hat mich geschickt. Ich bin Raphael, einer vom Throne Gottes. Und Gott hat gesehen, was du Gutes getan hast, dass du die Toten begraben hast. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Und du sollst dafür belohnt werden. Also eine Geschichte mit einem Happy End. Und äh, es ist natürlich eine großartige Geschichte auch des Schutzengels. Dieser Raphael, der Engel, der auch Heilung bringt dem Tobit, in seinem, der in seiner Blindheit war, Er löst dann die, das Augenlicht wieder, er kann wieder sehen. Also dieser Raphael ist einer, der vom Throne Gottes kommt. Gott hat ihn gesandt zum Schutze des Sohnes Tobias und zur Heilung für den greisen Tobit. Eines der schönsten Bücher im Alten Testament, Raphael gibt ja wunderbare Darstellungen, wo Raphael mit dem äh, Tobias da unterwegs ist. Auch sehr moderne, gerade auch moderne Künstler haben sich häufig auch mit Engeln auseinandergesetzt.
0: Die Engel sind rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe, sie sind mit Verstand und Willen begabte, personale Wesen, sie sind da seit der Welterschaffung und im Lauf der ganzen Heilsgeschichte, so lesen wir es im Katechismus und das haben wir hier schon angedeutet gehört von Prälat Ludwig Gschwind. Schon im Alten Testament spielen die Engel eine herausragende Rolle. Schauen wir dazu in den Katechismus, der bestätigt das auch nochmal ausdrücklich. Sie künden von Ferne oder von Nahe das Heil an und dienen dem göttlichen Plan, es zu verwirklichen. Also dem göttlichen Plan, das Heil zu verwirklichen, dienen die Engel, die schließen das irdische Paradies ab beschützen Lot, retten Hagar und ihr Kind, gebieten der Hand Abrahams Einhalt, teilen dem Volk das Gesetz mit, führen das Gottesvolk, kündigen Geburten und Berufungen an, stehen den Propheten bei, um nur einige Beispiele zu nennen. So der Katechismus. Und schließlich, damit kommen wir ins Neue Testament, erscheint der Engel Gabriel um die Geburt des Vorläufers, also Johannes des Täufers, und die Geburt Jesu selbst anzukündigen. Und im Neuen Testament im Leben Jesu spielen eben auch die Engel eine gehörige Rolle von der Menschwerdung bis zur Himmelfahrt, so der Katechismus, ist das Leben des fleischgewordenen Wortes von der Anbetung und dem Dienst der Engel umgeben. Und was wir da so alles finden, dazu wieder Gedanken von Prälat Ludwig
2: Gschwind Immer wieder erleben wir ja in den Evangelien, wie Engel bei Jesus sind. Zum Beispiel denken Sie an die Versuchungsgeschichte, da heißt dann am Ende, und Engel dienten ihm. Ja, nachdem er den äh, Satan abgewiesen hat, nach der dreimaligen Versuchung, da heißt dann, und Engel dienten ihm. Und so erleben wir Engel dann ganz besonders äh, am Ölberg wo Jesus im innersten Ringen um das, was vor ihm liegt, zum himmlischen Vater betet und wo er bittet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann heißt und dann kam ein Engel und stärkte ihn. Und dann die Engel am Grab, die den Frauen sagen, dass er auferstanden ist. Und die Engel, die dann den Aposteln bei der Himmelfahrt Jesus sagen: Was steht ihr da und schaut empor? Ja, er wird wiederkommen. Ja, also so erleben wir die Engel natürlich in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Sie von ihnen ist die Rede und äh, wenn Sie an Petrus denken, der im Gefängnis sitzt und ein Engel kommt und befreit ihn.
0: Das war eine Zusammenstellung von einigen Gedanken von Prälat Ludwig Gschwind zu den Engeln, genauer den Schutzengeln, die Engel, um die es uns heute ging, die rein geistigen körperlosen, unsichtbaren und unsterblichen Geschöpfe. Sie sind mit Verstand und Willen begabte, personale Wesen. Die Kirche vereint sich mit den Engeln, um Gott anzubeten. Sie sind die Engel im Heilsratschloss Gottes von Anfang an an vorderster Stelle mit dabei, durch das Alte Testament, durch das Neue Testament, von der Ankündigung der Geburt über den Lobpreis der Engel bei der Geburt Christi das Gloria das Beschützen im Kindesalter, das Dienen in der Wüste, das Stärken in der Todesangst. Und schließlich, so sagt der Katechismus, werden die Engel natürlich bei der Wiederkunft Christi ihn begleiten. Und diese Engel sind uns also zur Seite gestellt zu unserem Heil aus dem Heilsratschluss Gottes heraus und deswegen gerade an einem Tag wie heute, am zweiten Oktober. Deswegen der besondere Hinweis, wenden Sie sich alle Zeit an Ihren Schutzengel. Sie haben einen alles Gute und gottesreichen Segen, wünscht Ihr Gregor Dornis.